0: Hammer. Ja, nächste Woche geht es los mit unserer neuen Predigtreihe und deswegen haben wir ein Sonderthema extra zum Schulbeginn. Unsere, unsere Sonderpredigt heißt äh, Wieso, Weshalb, Warum von der Kunst die beste Frage zu stellen und äh, ja, und ähm, wer, wer kennt es nicht, mehr die Leute aus meiner Generation ne, oder die ein bisschen älter sind. Wir liebten es, die Sesamstraße zu sehen, oder? Und wir haben äh, immer mit Begeisterung, habe ich auch immer mitgesungen, ne, der, die, das, wie, äh, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, tausend tolle Sachen gibt es überall zu sehen, Uh, manchmal muss man fragen, um es zu verstehen, nicht wahr? Und darum geht es heute. Und uh, Kinder, wer Kinder hat, wer kleine Kinder hat, der weiß es, wie, uh, wie herausfordernd das sein kann. Kinder zu haben, die dauernd fragen, Papa, Mama, warum ist der Himmel so blau, warum ist der See so grün und, und was ist hier in diesem Kastanien, Samen drin und so weiter und, und äh, mein Fehler war, ich habe mich total gefreut auf diese Phase, weißt du? Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich freue mich schon, wenn meine Kinder mich fragen und dann habe ich dann immer geantwortet wie Wikipedia, ne? so ein Riesenvortrag ne? und dann als meine Kinder schon etwas größer waren, sagten, Papa, wir haben mal eine Frage, aber nur eine kurze Antwort. <lacht> naja, aber ich weiß nicht, wie, wie es mit dir war, als du Kind warst, vielleicht was in deinem Umfeld, wenn du gefragt hast, dass äh, äh, Menschen dich ausgelacht haben. Und du hast vielleicht schon ganz früh als Kind so dieses Gefühl gehabt, äh, ja, es ist nicht gut, Fragen zu stellen. Nicht, man, man blamiert sich. Man muss immer die, 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 die Maske tragen, ich weiß alles. Ja. Oder vielleicht haben Leute zu dir gesagt oder auch Lehrer, die vielleicht nicht richtig ausgebildet waren, was für eine dumme Frage. Ja, und, und man hat vielleicht nicht, weil man dumm werden wollte, keine Fragen gestellt, sondern weil man Angst hatte, sich selber zu blamieren und man hat einen Verlust gehabt in seinem Leben. Oder vielleicht äh, erlebst du gerade eine, eine Transformation in deiner Beziehung, warst vielleicht ganz frisch verliebt und und, und dein Partner und deine Freundin die war für dich ein, ein Wunderwerk, ein, ein, ein Wunderwerk Gottes und du hast alles gefragt und warum, Schatz, warum denkst du so und, und warum hast du das so entschieden und ich möchte dich mehr kennenlernen und, und das, war, das hat eure erste Beziehung geprägt und, und, und das war geprägt von Interesse und von Liebe und du hast so viele Fragen gehabt an deinen Partner Schon mal abgesehen davon, dass wir Männer Frauen sehr schwer verstehen, aber noch mal, das war anders von einer anderen Motivation her, von, von dieser Motivation. Ich will ein Student werden von meinem Partner. Und vielleicht hat deine Beziehung sich verändert und, und, und dieses Interesse, das zuerst war, ist vielleicht abgeklungen. Ihr, ihr stellt nicht mehr so viele Fragen und seid vielleicht in eine, in eine Phase gekommen, wo wo man den anderen nicht mehr versteht, wo man nicht mehr versteht. Schatz, warum hast du das so entschieden? Aber du fragst nicht mehr und deswegen kann diese Botschaft auch dich dazu bringen, mehr hineinzutauchen, eine tiefere Beziehung zu deinem Partner, eine tiefere Beziehung zu Gott. Und dann ist das jetzt die richtige Einleitung für unseren Text. Und natürlich lesen wir aus dem Matthäusevangelium, denn wir haben zwar ein neues Schuljahr, ein neues Schuljahr hat begonnen, aber wir haben immer noch das kalendarische Jahr 2018. Und der, der uns begleitet, ist Matthäus. Und wir möchten über die Kunst, die beste Frage zu stellen, äh, sprechen über die Frage des Johannes des Täufers. Wir finden sie in Matthäus' Evangelium natürlich in Kapitel 11, Verse 2 bis 6. Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Wow, hier ist er, Johannes der Täufer, was für eine Persönlichkeit, was für ein Gebirge in seinem Charakter ich meine, er war ein, ein ganz besondere Persönlichkeit ohne Furcht, ohne Furcht vor Menschen. Hat Herodes hat er die Wahrheit gesagt: hat zu Herodes gesagt, du lebst in, nicht, du lebst in Ehebruch. Und das war auch der Grund, warum er ins Gefängnis geworfen wurde. Und oh nee, er ist ein, ein außergewöhnlicher Prophet gewesen, <lacht> mit Kamelhaarmantel. Ich, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Kamelhaarmantel hattest, aber so ein bestimmtes Odeur, ne? so ein bestimmter Geruch. Ich meine, er war nicht auf Brautschau, <lacht> er hatte eine andere Mission. Er wollte den Weg bereiten für Jesus, hat in der Wüste gepredigt, tausende kamen zu ihm und er hat nur eine Botschaft gehabt, tut Buße furchtlos. Tausende ließen sich taufen durch ihn. Und er sah Jesus Christus und er sah, wie die Taube auf ihn kam. Er wusste 100 Prozent, das ist der Meschiach. Aber jetzt ist er hier im Gefängnis. Er leidet. Er leidet wegen der Botschaft, die er jahrelang gepredigt hat. Das ist übrigens unser Thema dieses Jahr, 2018, Nachfolge. Nachfolge ist nicht etwas, nicht ein Weg auf Rosen, ist etwas, was uns oft etwas kostet. Und hier ist Johannes und er bezahlt den Preis für das, was er gepredigt hat. Und das ist eine besondere Phase, weil als er im Gefängnis war, konnte er nicht mehr seine Berufung leben. Er ist auf einmal gefangen in diesen vier Wänden und er, äh, er schaut aus dem Fenster und er hat viel Zeit. Und er denkt über diese Fragen nach. Ist, hat sich das wirklich gelohnt, was ich investiert habe? Ich meine, er, er ist konfrontiert mit dem Preis der Nachfolge und er weiß, es wird ihn sein ganzes Leben kosten. Und er fragt Jesus, bist du wirklich der Messias? Bist du wirklich der, der kommen soll? Weil diese Frage hat nicht nur etwas mit Jesus zu tun, diese Frage hat auch etwas mit ihm persönlich zu tun. Es ist eigentlich eine Frage, hat sich das wirklich gelohnt, was ich investiert habe? Es ist ein Ausdruck von Zweifel. Es ist ein Ausdruck von Verzweiflung. Es hat sich... Du, wenn du der Messias wärst, dann hätte sich unser Staat verändert, dann wären wir frei von den Römern, dann wären wir frei von Ungerechtigkeit, frei von Finsternis. Aber siehst du nicht, ich leide um deinetwillen Willen und ich bin immer noch beherrscht von Ungerechtigkeit und Finsternis und Lüge. Nun, ähm, wir als Westeuropäer, wir als Deutsche, wir finden so eine Frage befremdlich ja wir wir ähm, eigentlich auch so wenn wir Christen sind und wir wollen in eine Kirche gehen dann möchten wir eigentlich Pastoren hören die Perfekt sind. Das ist ja unsere große Furcht, wenn wir hier stehen, ich spitze jetzt schon, nicht wahr? Weil alle, die dort sitzen, die wollen gerne, dass ihre Pastoren, dass ihre Prediger perfekt sind. Stell dir vor, ich würde heute, heute würde die Predigt heißen, das Wichtigste in deinem Leben ist Disziplin. Ne? Und ich würde eine einleiten, würde ich eine Geschichte erzählen und sagen, wow, ich war gestern auf einer Hochzeitsfeier und habe ein paar Bier zu viel getrunken und ich konnte nicht mehr nach Hause fahren. Aber Gott sei Dank habe ich eine gnädige Ältestenschaft und haben mein Taxi bezahlt und habe mich gestern von der Party nach Hause gefahren. Das, das will man nicht hören, okay? Wir sagen, Pastor, bitte schweige darüber, halt das für dich, wir wollen das nicht hören. Oder stell dir vor, ich würde heute predigen über äh, die Intimität und Glück der einer, einer funktionierenden Ehe. Und ich würde dir als einleitende Story erzählen, gestern war ich mit meiner Frau zusammen und dann hat sie gesagt, Schatz, ich gebe dir nur noch eine Chance, nicht wahr? Und meine Frau ist so gnädig, hat mir noch eine Chance gegeben. Weißt du, das möchtet ihr nicht hören. Ne? Ihr möchtet gerne das Perfekte hören. Denn wir sind Westeuropäer. Ja, wir sind sogar, manche von uns so gesagt, Deutsche. Ne? Wir haben gelernt, in der Kirche mit einer Maske zu leben. Das haben wir sehr gut gelernt. Ja? Und wir sind alle perfekt, oder wir tun jedenfalls so. Und wenn wir dann hören, dass hier ein Leiter sich entblößt und zugibt, ich habe Zweifel, das ist für uns befremdend. Das ist für uns... Komisch. Johannes, du bist doch der mächtige Prediger Gottes. Warum äußerst du deinen Zweifel? Ich meine, du kannst ruhig Zweifel haben, aber behalte es für dich. Versteht ihr, was ich meine? So kommen die Jünger des Johannes zu Jesus und Jesus verurteilt ihn noch nicht einmal für seinen Zweifel. Habt ihr das gemerkt? Die Antwort von Jesus? Er sagt, Weißt du, wie er redet? Voller Wertschätzung. Er ist mehr als ein Prophet. Vers 9. Er ist der Größte bis jetzt unter allen Propheten. In fact, in, in Wahrheit. Er ist der Elia. Ich, ich spreche hier nicht von Reinkarnation. Ich hatte letztens eine YouTube-Frage von einem Buddhisten, ob es da Reinkarnation gibt bei Matthäus. Aber er kam im, im Geist des äh, Elia. Nun, wer sich darüber wundert, dass Jesus seinen Zweifel nicht tadelt, dass Jesus seine Frage, die herauskam aus seiner Unsicherheit, nicht tadelt, der versteht nicht, wie ein äh, Rabbiner seine Jünger, seine Yeshiva-Jünger lehrt. Ein, ein guter Rabbiner, und da gibt es einen in Berlin, in der orthodoxen, im orthodoxen Bildungszentrum in Berlin, der Daniel Fabian, er sagt, wenn ich meine Yeshiva-Jünger ausbilde, ich lobe den, der die beste Kesche hat, die beste Frage. Wenn du deinen Lehrer verwickeln kannst in eine Diskussion und ihm Fragen stellen kannst, sodass dein Lehrer ins Schwitzen kommt, dann bist du der beste Schüler. Okay? Und das ist äh, der, der Geist des Judentums, Weißt du, wenn, wenn du einen Zweifel hast, wenn du nicht mehr genau weißt, wenn du dein Leben nicht mehr verstehen kannst, wenn du Gott nicht mehr verstehen kannst, dann fängst du an, Gott in eine Diskussion zu verwickeln. Dann fängst du an, Fragen zu stellen. Denn das ist unser erster Kerngedanke. Du hast es auch auf deinem Platz, auf deinem Sheet. Da kannst du versuchen, die, der Predigt noch besser zu folgen. Und du kannst ja vielleicht sogar eine Hausaufgabe mitnehmen und du kannst hier ja vornehmen in deiner Kleingruppe deinen Kleingruppenleiter in einer Diskussion zu verwickeln und die schwierigsten Fragen, die beste Frage, die beste Keshe zu stellen. Und unser erster Kerngedanke heißt, nur wer Fragen stellt, wächst im Glauben und wächst über seinen Zweifel hinaus. Denn Nachfolger Jesu lernen durch Fragen. Und wodurch haben wir das? Wir haben es durch die berühmten Männer Gottes der Bibel. Wir haben Abraham. Abraham, er, er ringt mit Gott. Gott möchte Sodom und Gomorrah vernichten. Ihr kennt die Geschichte, er will sie mit Feuer verbrennen. Und Abraham, er setzt sich ein für diese Menschen. Und ich meine, es waren, äh, es waren nicht nur Homosexuelle, <lacht> oh, Homosexuelle, sondern es waren gewalttätig vergewaltigende Homosexuelle. Nicht der nette Homosexuelle von nebenan, sondern es waren in unseren Augen schlechte, böse Menschen, die anderen Gewalt tun, die Kinder vergewaltigt haben, die junge Männer vergewaltigt haben. Und Abraham, er setzt sich ein für sie. Und ihr kennt die Stelle, wie Abraham mit Gott in eine Diskussion kommt und er sagte, oh Gott, wenn da nur 50 Gerechte sind, Ah, wieso kannst du dann diese Stadt vernichten und Gott lässt sich darauf ein und dann handelt er ihn rund auf 40, auf 30, auf 20, auf 10. Es ist Abraham, der stellt diese Frage, warum müssen andere Menschen leiden? Wir denken an Hiob. Hiob hat eine ganz andere Frage an Gott. Hiob hat diese Frage, warum muss ich leiden? Ich, der der Gerechte bin. Ich, der ich alles richtig gemacht in meinem Leben Warum habe ich alles verloren? Warum habe ich meine Kinder verloren? Warum habe ich mein, mein Reichtum verloren, meine Gesundheit verloren? Warum habe ich das verdient? Gestern habe ich mit einer guten alten Freundin gesprochen. Sie hat mich erinnert, ich, vor drei Jahren waren wir an einer gemeinsamen Hochzeit. Und dort war eine junge Frau und, und sie hat dort die Moderation gemacht. Sie hat kurz danach geheiratet, hat ein Kind bekommen. Und sie ist jetzt, jetzt, jetzt erkrankt an ALS. Alles ist diese furchtbare Lähmungserkrankung, wo du zum Schluss stirbst, weil deine Lungen nicht mehr arbeiten. Und die Tochter, ihre, ihr Kind ist jetzt schon anderthalb Jahre und sie ist ein Pflegefall geworden, liegt im Bett und sieht, wie ihre Tochter älter wird. Und sie ist eine Nachfolgerin Jesu. Ihr Mann ist ein Nachfolger Jesu. Und dann kommen diese Fragen: Gott, warum lässt du das zu, dass ich leide? Hier, er hat die Frage. Gott, warum muss ich leiden? Oder haben wir Mose. Mose, der so versagt hat in seinem Leben. Gott begegnet ihm in der Wüste und sagt, ich, ich, ich habe dich erwählt. Dich habe ich auserwählt. Und dann fängt Mose an, die Frage zu stellen, die warum ich, Herr, Frage. Kennst du die, warum ich? Ich fühle mich nicht wertvoll genug, ich fühle mich nicht patent genug, ich fühle mich nicht ausgebildet genug. Und dann sagt er, oh Gott, ich kann nicht richtig reden, ich bin nicht richtig ausgebildet, obwohl er in, in, äh, in Ägypten in der feinsten Schule des Pharaos ausgebildet worden ist, 40 Jahre lang. War eine glatte Lüge. Und dann fängt er an, Gott zu verwickeln. Ja, und was werden die Leute fragen, wenn ich sage, wenn ich predige in deinem Namen, wie ist der Name dieses Gottes? Und Gott lässt sich darauf ein. Gott beantwortet jede seine Frage und dann zum Schluss sagt er, Uh, Gott, und was werden sie sagen, wenn sie bezweifeln, du bist mir überhaupt begegnet? Und ich kann Gottes Gesicht so richtig mir vorstellen, so voller Schweiß. Es oh, ist das so schwierig mit Männern zu verhandeln. Wie schön ist es doch, mit Frauen ins Geschäft zu kommen. Denk an Maria, die Mutter von Jesus. Der Engel Gabriel kommt zu Maria und sagt, du wirst schwanger werden. Maria hat nur eine Frage, die Frage, wie soll das funktionieren, Frage. Kennen wir Männer, wie soll das funktionieren, Und sie sagt nur, Hey, wie soll, und sie sagt das nicht aus bösem Willen, sondern sie sagt das, weil sie nochmal darauf pochen will, ich will den ganzen Weg Gottes werden, keinen Sex vor der Ehe, hast du verstanden? Wie soll das funktionieren, da ich keinen Mann erkannt habe? Und der Engel sagt einfach nur, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und dann sagt Maria, okay, ich bin deine, mag mir geschehen nach deinem Wort. Wie schön ist es, mit Frauen zusammenzuarbeiten, oder? Und meine Frau sagt immer zu mir, ein Mann, ein Wörterbuch, eine Frau, ein Wort. Amen. Wir hatten auch eine kleine Debatte. Nicht wahr? Das heißt, unser zweiter Lernvers heißt, Fragen zu stellen öffnen dir die Tür zu Gott und öffnen dir auch die Tür zu deiner Berufung. Nun, wenn du einen Rabbiner fragen würdest, gibt es für einen Yeshiva-Jünger gute Fragen oder schlechte Fragen? Da würde Rabbiner Yehuda Teichtal, auch Rabbiner im äh, orthodoxen Bildungszentrum Berliner, würde dir antworten, nein, es gibt keine guten, es gibt keine schlechten Fragen. Es gibt auch keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Nein, nein, aber ein echter Yeshiva-Jünger, er fragt nicht Fragen um der Frage willen. Er fragt auch nicht Fragen, um äh, einfach nur zu zeigen, wie klug er ist. Sondern Fragen werden gestellt, um mehr in Kontakt zu kommen. Um in Verbindung zu kommen mit der Sache, die du nicht verstehst in deinem Leben. Mit dem Partner, den du gerade nicht verstehst in, in deiner Ehe. Mit Gott, den du gerade nicht verstehst und seinen Handel nicht verstehst. Und ähm, Fragen sind wie Klebstoff, sie, sie bringen uns eine, in eine besondere Nähe zu dem Problem, was uns beschäftigt und sie bringen uns auch eine Ebene tiefer. Vielleicht kennt ihr die, oder natürlich kennen wir sie alle, wir haben sie alle in der Schule gehört, diese berühmte Geschichte von Sir Isaac Newton, dem berühmten Wissenschaftler. Und seine Uni ist geschlossen in Cambridge, weil dort ist, eine Pestepidemie und <lacht> er sitzt in seinem Garten in Nordengland unter äh, seinen schattigen Apfelbäumen und, und was machen Engländer, wenn sie nichts zu tun haben? Sie trinken eine Tasse Tee, nicht wahr? Und so hat auch Isaac Newton Tee getrunken unter seinem Apfelbaum und auf einmal beobachtet er, wie ein Apfel vom Baum fällt und, und das fasziniert ihn, weil er ist Wissenschaftler. Wissenschaftler nur machen nichts anderes als Fragen stellen und er fragt sich, Warum fällt der Apfel gerade runter? Warum fällt er nicht rechts schräg, links schräg? Warum fällt er nicht nach oben? Ich muss dabei lachen, weil wenn ich hier in diesem Gebäude predige, wir haben, damals haben wir das Dach gedeckt und ich war auch dabei und ich bin nicht schwindelfrei, bis heute nicht und damals sowieso nicht. Und dann war mein Chef, war Alois Mehrgans, die Älteren hier kennen ihn noch. Und dann, hat er dann die ist er bis dort oben mit einer Leiter von hier oben hin also eine riesige ähm, ähm, Rolle mit Teer mit, äh, hat er hochgetragen. Und dann fragte ich ihn, Alois, hast du keine Angst, dass du runterfällst? Und dann sagte: er, ich hätte mehr Angst, wenn ich hochfallen würde. <lacht> das war Alois, <lacht> er war nie beschämt um eine Antwort. Und, und Isaac Newton, er hat durch Fragen, hat er das, äh, das Gravitationsgesetz begründet. Fragen haben ihn verbunden, haben ihn geklebt an dieses Problem, was er zuerst nicht lösen konnte und Fragen haben ihn verbunden. Im Judentum werden Kinder früh motiviert, Fragen zu stellen. Aber wenn einmal im Jahr das Pessach gefeiert wird, dass, dass wir heute noch im Christentum gedenken, wenn wir Abendmahl zusammen feiern in einer Kleingruppe, und das Pessach wird eröffnet durch den ersten Abend, den abend Und diese ganze Zeremonie dauert acht Tage lang. Und es ist eine sehr, sehr komplexe Zeremonie. Alles fängt an mit vier Fragen. Und diese vier Fragen stellt der jüngste Sohn der Familie, ein Kleinkind, und fragt diese vier Fragen, warum ist diese Nacht anders? als alle anderen Nächte? Oder warum sitzen wir heute Nacht angelehnt an unserem Sofa und nicht frei sitzend? Warum essen wir in dieser Nacht bittere Kräuter, wo wir sonst an allen anderen Tagen keine bitteren Kräuter essen? Warum, warum tunken wir unser Ei in Salzwasser zweimal, obwohl wir sonst nie in Salzwasser unser, unser Essen tun? Und dann antwortet, es ist alles sehr, sehr rituell, es ist alles ein Ritual. Und der Antwort, Vater antwortet, diese Nacht ist anders als alle anderen, weil Gott hat sein Volk Israel erlöst aus Ägypten. Diese Nacht ist anders als alle anderen, weil wir sehen, lehnen angelehnt an unserem Sofa, weil wir nicht mehr Sklaven sind, sondern Freie. Wir essen bittere Kräuter, um uns zu erinnern, dass unsere Väter gelitten haben in Ägypten. Und wir tunken unser Ei in in Salzwasser, weil sie viele Tränen vergossen haben. In Ägypten, so ist es ein Hin und Her, ein Fragen. Und so werden Kinder schon motiviert, von klein auf Fragen zu stellen, um eine, einen Kontakt zu bekommen mit ihrer Religion, um einen Kontakt zu bekommen zu dem lebendigen Gott. Um ihn schon gleich von Anfang an beizubringen. Du darfst Gott Fragen stellen und Gott verurteilt dich nicht. Und die Haggadah, das ist ein Lehrbuch für die Torah, lehrt die Väter, wie sie antworten sollen auf Söhne, auf vier verschiedene Söhne. In Haggadah gibt es vier verschiedene Söhne. Da gibt es einmal den klugen, den guten Sohn, der viele, viele Fragen stellt. Und man soll mal ausführlich antworten. So wie ich das damals versucht habe. Und dann gibt es den bösen Sohn. Der böse Sohn stellt Fragen, aber distanziert. Der fragt, warum bringt euch das was, das wir der haben? Das hat nichts mehr mit mir zu tun. Er hat eine Distanz, eine Rebellion aufgebaut zu deinem Glauben und er stellt eine distanzierte Frage. Und dann ist der dritte Sohn, der einfältige Sohn, der dumme Sohn, der einfach nur fragt, was ist das, was wir hier machen? Und der vierte Sohn ist der, der keine Fragen stellen kann. Und interessanterweise... Im Judentum ist der böse Sohn besser als der Sohn, der keine Fragen stellt. Denn ah, wenn jemand, wenn dein Sohn oder dein Kind deine Religion in Frage stellt, dann ist es eine große Chance, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Du solltest dich nicht darüber ärgern, du solltest dich nicht provoziert fühlen, sondern du solltest auf die Fragen deiner Kinder eingehen. Johannes der Täufer fragt, bist du wirklich der Meschiach, auf den wir warten? Er stellt eigentlich die Frage des bösen Sohnes. Und Jesus weiß genau, wie er antwortet. Er kommt mit ihm ins Gespräch, weil er weiß, er braucht jetzt die richtige Antwort. Als ich letztes Jahr in Kalifornien war, war ich in einer Gemeinde und dort predigte. Ein junger Pastor, sehr begnadeter Prediger, er sagt, er war gerade von der Bibelschule sehr genossen, dass Gott ihn so gesegnet hat, mit einer Gabe fantastisch und genial zu predigen und er merkt, er kriegt immer mehr Schwierigkeiten zu sprechen. Er ist zum Arzt gegangen, hat sich untersuchen lassen und Diagnose Kehlkopfkrebs. Und das hat ihn so niedergeschmettert, weil ich meine, Musiker wissen genau, äh, wovon wir Prediger sprechen. Für uns ist unser Sprechorgan es ist das Kostbarste. Ich meine, wenn wir nicht mehr sprechen können, was sollen wir predigen? Und es hat ihn so niedergeschmettert. Kehlkopfkrebs. Ich kann meine Berufung nicht mehr leben. Und wer bin ich? Das sind die Fragen, die dann kommen. Und sein Hauptpastor, Pastor Rick Warren, hat ihm eine kurze E-Mail, einen Satz geschrieben. Und er hat gesagt, du bist in meinem Herzen, ich bete für dich und versuche alles zu lernen von deiner Krankheit. Wow, er war schockiert. Ich, sage, ich sterbe hier. Und mein Pastor sagt zu mir, kein, kein Mitgefühl, kein Mitleid. sondern Du musst alles lernen von deiner Krankheit. Aber es hat ihn motiviert, hineinzukommen in diesen Dialog mit Gott. Und wirklich die wichtigen Fragen zu stellen. Was bin ich wirklich wert? Was ist meine Identität? Ist meine Identität nur zu leisten, nur zu funktionieren? Und Gott hat ihm geoffenbart: Siehst du, selbst wenn du nicht funktionieren kannst, selbst wenn du nicht in deiner Berufung wandeln kannst, du bleibst mein geliebter Sohn Gottes. Und das nächste Mal, wo er zum Arzt gegangen ist, war er komplett geheilt. Gott hat ein Wunder getan, aber er hat sehr viel gelernt in dieser Phase der Krankheit. So, unser dritter Kerngedanke ist: Fragen öffnen nicht nur eine Tür zu deiner Berufung, sie stellen eine Verbindung her. Sie ist der Klebstoff zu deiner Berufung und zu dem Plan, den Gott für dich hat. Und das Letzte ist, wenn wir Gott begegnen, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, wenn wir unsere Beziehung vertiefen zu Gott oder vielleicht zu unserem Ehepartner oder vielleicht zu unseren Kindern, dann geht es uns vielleicht so wie Jesaja. Jesaja 6, Vers 1 bis 6, ihr kennt diese Stelle. Es war in diesem Krisenjahr, in dem Jahr, wo König Josias starb. Und ich sah den Herrn sitzen auf hohen, unterhabenen Thronen. Und der Saum seines Gewandes erfüllte den Tempel. Und dann hat, hat Jesaja diese Ich-Offenbarung, dass er merkt, er ist nicht gut genug. Und er hat unreine Lippen und das Feuer Gottes begegnet ihm, reinigt ihn. Und auf einmal hört er Gottes Stimme und er hört die Frage, die Gott hat. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Wow. Ja, das ist nicht eine Perspektive für unsere stille Zeit in der kommenden Woche, dass wir nicht nur Gott sagen, Gott, mir geht es so und so, mir geht es sehr, sehr schlecht, sondern dass wir, wenn wir am Ende auch eine Begegnung haben mit Gott, dass wir dann auch Gott fragen. Und übrigens, Gott, was ich dich immer schon mal fragen wollte, wie geht es dir eigentlich? Und Gott kann sich dir offenbaren und Gott kann sein Herz mit dir teilen. Was für eine Vertiefung unserer Beziehung zu Gott. Was für eine Perspektive für dieses neue Schuljahr, dass wir in eine neue Intimität mit Gott hineintauchen. Also ich war jetzt, Ich habe einen wunderschönen romantischen Urlaub gehabt mit meiner Frau in Wien und Budapest. Wir waren auf den Spuren von Raul Wallenberg. Raoul Wallenberg, vielleicht kennen manche von euch, seine Geschichte war ein schwedischer Diplomat. Und er kam gerade in dem Jahr 1944 nach Budapest, wo Adolf Eichmann 400.000 Juden in sechs Wochen nach Auschwitz transportiert hat. Raoul Wallenberg hat 100.000 Juden gerettet. Ein unglaublicher Held. Wir haben die verschiedensten Geschichten von Helden kennengelernt auf unserer Reise und äh, da gibt es einen, einen englischen Lord, der hieß Sir Nicholas Winton und er reich geboren, edel geboren, mit blauem Blut, aber so ein bisschen so ein tu nicht gut, ja, so ein, so ein fauler, fauler Kerl, war zwar Student, aber hat nicht viel gemacht und äh, er ist 19 Jahre alt und das ist das Jahr 1938. Und eigentlich will er mit seinen ganzen adligen Freunden will er in der Schweiz Skifahren gehen, so wie das Adlige so machen. Und er äh, hat ein paar Freunde in Prag, und sie laden ihn ein, kommen nach Prag. Und er kommt in eine verstörte Stadt 1938, vollgestopft mit deutschen und österreichischen Juden, die fliehen vor den Heschern des Deutschen Reiches. Und er trifft ein paar jüdische Kinder und er. Er wird so berührt von der Not und er geht zurück nach England, dann gründet einen Verein, ganz primitiv und sammelt Spenden für die deutschen jüdischen Kinder in Prag und schmiert und äh, besticht so ein paar englische Beamten, um Einreisevisa zu bekommen. Ja, so ein bisschen auf, auf krummen Wegen gemacht und, und er geht zurück nach Prag und und er setzt 669 Kinder in Zügen, die durch Hitlerdeutschland durchfahren, und rettet so diese ganzen Kinder und organisiert, dass sie in englischen Familien untergebracht werden. Alle die Eltern, all die Familien, die zurückgeblieben sind, sind alle in Auschwitz vergast worden. Und dann hat er irgendwann geheiratet. Dann ist er irgendwann 90 Jahre alt. Und so Frau, die räumt mal ein bisschen auf oben auf dem Speicher. Und nach 40 Ehejahren findet sie einen Koffer mit all diesen Dokumenten, ne, mit, mit einem Stempel von Hitler-Deutschland drauf. Und dann sagt sie, Schatz, was ist das? auch als ich 19 war, habe ich 669 Kinder gerettet. Ja, wieso hast du mir das nie erzählt, sagt sie ihm. Ne? Und er ist 90, weißt du, und sagt, ach weißt du, alte Menschen, die leben immer in der Vergangenheit. Ich lebe lieber in der Gegenwart, es gibt so viele Probleme. Und dann kontaktiert sie einen englischen Sender und erzählt ihm diese Story und sie organisieren und, und recherchieren alle diese Kinder, die jetzt 65 Jahre sind oder älter und laden sie zu einer Fernsehshow ein und er weiß von nichts. Und er sitzt in dieser Fernsehshow umgeben von all diesen Kindern, die jetzt 65 Jahre alt sind und die er gerettet hat und <lacht> er weiß nicht, wer, wer das ist. Und dann interviewen sie jemanden und dann sagt sie, ich bin gerettet worden von diesem Mann. Und dann sagt die Moderatorin, und alle Kinder, die durch diesen Mann gerettet sind, stehen mal auf. Und dann guckt er sich um und der ganze Saal steht und er hat, er hat so viel. Er hat Geschichte geschrieben, er hatte keine richtige Ausbildung, er war faul, er hatte kein Geld, aber er war berührt von Gott. Und er hatte eine Frage, weil er war selber Jude. Warum darf ich so glücklich leben in England? Und warum sind diese jüdischen Kinder in, äh, in äh, Prag, warum sind sie betroffen von Furcht und, und von Lebensgefahr? Und das hat ihn dazu geführt, Geschichte zu schreiben. Johannes der Täufer, er, in seiner Frage war er nicht allein. Er war mit seinen Jüngern zusammen. Äh, Niklas, ähm, äh, dieser, dieser Sohn eines Adligen. er wurde eingeladen von seinen Freunden und das hat ihm die Gelegenheit gegeben, eine Frage zu stellen an Gott. Und hat Geschichte geschrieben. Und mein letzter Punkt ist, wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Leute, denen wir vertrauen können, wo wir unsere Masken fallen lassen können, wo wir unsere Fragen stellen können an Gott. Und dann wird unser Leben transformiert. Lass uns noch zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für Menschen, die heute hier sind, Herr, Menschen, die Fragen haben an ihr Leben, Menschen, die Fragen haben an dich, Herr, und ich danke, dass du hier bist, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du deine Beziehung zu uns vertiefen möchtest, Herr. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Und ich möchte, während wir im Gebet sind, möchte gerne eine, eine Einladung aussprechen. Vielleicht sind sie neu hier, vielleicht sind sie auch das erste Mal hier. Und sie sind vielleicht getauft, sie sind auch Teil einer Religion. Aber heute ist etwas passiert in ihrem Herzen. Sie spüren, es ist eine Sehnsucht. Sie sagen, ich möchte Gott nicht nur so von fern theoretisch kennen. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Und ich möchte Ihnen kurz das Evangelium erklären. Es ist total einfach. Es sind nur zwei Sätze. Der erste Satz ist ziemlich negativ. Der erste Satz heißt, wir sind alle getrennt durch unsere Schuld von Gott. Es gibt nichts, was wir tun können, um diese diesen Graben, diese Schuld zu überbrücken. Aber der zweite Satz ist umso, umso schöner. Da ist es im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, der geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben haben. Ich möchte gerne fragen heute Morgen, ist vielleicht jemand hier, der sagt, heute ist mein Tag. Heute möchte ich mein Herz öffnen für Jesus. Ich möchte ihn empfangen in meinem Herzen als mein Retter als meinen Herrn, als den Navigator in meinem Leben. Dann ich Sie bitten, einfach kurz mal Ihre Hand zu heben, so wie ich das mache, als ein Zeichen für Gott. Und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte dir mein Herz heute öffnen. Ich möchte dir mein Leben schenken. Jemand hier ist, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Gott segne Sie. Amen. Ist noch jemand da? Dürfen Sie auch kurz Ihre Hand heben als ein Zeichen für Gott. Ich würde gern auch für Sie beten. Jesus, danke Herr. Amen. Lass uns mit dieser kostbaren Person zusammen beten. Als ganze Familie beten wir ein einfaches Gebet, was das Beamer-Team uns an die Wand wirft. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel. im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn, als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen, dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns jedes mal einen großen Applaus geben. Herzlich willkommen. Und wenn Sie dieses Gebet im Herzen mitgebetet haben, dann darf ich Sie einladen, gleich nach dem Gottesdienst, wenn Sie hier die Treppen hochgehen, zu meiner Rechten, dort ist die Next Step Launch. Meine Freunde, die würden Ihnen gerne noch ein Geschenk bereichen und ihre beste Frage beantworten, die Sie vielleicht mitgebracht haben. Ich möchte gerne, dass wir noch mal eintauchen in die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass Gott Menschen heute berühren möchte. bist gerade in einer eine Phase, wo du spürst, Gott ist so fern von mir. Und wo du so enttäuscht bist von Gott, weil du gerade sehr, sehr viele Schwierigkeiten machst, durchmachst in deiner Nachfolge mit Christus. Und vielleicht geht es dir genauso wie Johannes dem Täufer. Du bist gefangen in deinen Gedanken. Aber ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Dass Gott heute dich einlädt, mit ihm in eine Debatte zu kommen. Dass du ihm dein Herz öffnest, dass du deine Masken fallen lässt. Ich glaube, es Menschen hier sind, die gerade durch eine schwierige Phase in ihrer Ehe gehen, die nichts mehr zu sagen haben. Ich glaube, dass Gott dich führen möchte mit deinem Ehepartner eine, eine, ein Level tiefer, ein Level intimer in eurer Beziehung. Ist jemand, der nicht mehr Kontakt hat zu seinen Kindern, Gott wird dir die richtigen Worte geben. Hier ist Heilung für Beziehungen, Heilung für Ehen, für Freundschaften. Vater, und ich bete einfach, dass dein Heiliger Geist jetzt kommt, Herr. Und dass du unsere Herzen berührst, Vater. In dem wunderbaren Namen, Jesus, danke, dass das Beziehungen zu Gott vertieft werden, Beziehungen der Ehe, Beziehungen der Familie, Freundschaften, Herr, wiederhergestellt werden. Und ich danke dir, Herr, dass wir Dir vertrauen dürfen, Herr. Dass wir diese Woche ein Stück weitergehen, Herr, in unserer Nachfolge mit dir, Herr. Gib uns die beste Frage, Herr. Lass uns wieder in Kontakt kommen mit dir, in Jesu Namen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns unseren Herrn und Heiland verehren. Er ist der der Bräutigam unseres Lebens. Er ist der Herr unseres Herzens. Er hält uns, selbst wenn wir nicht die Kontrolle haben. Er hat die Kontrolle. Lasst uns ihm vertrauen, auch für diese kommende Woche. All die Fragen, die wir haben, ihm hinlegen und ihn verehren. In Jesu Namen.